0: Hola a todos, jueves 22 de abril de 2021 y aquí empieza el capítulo 866 de AppSmack en 8 minutos, un capítulo más patrocinado por Don Dominio, una empresa española ubicada en Mallorca que nos ofrece servicios de registro de dominios, alojamiento web y certificados SSL, también correo electrónico y muchas cosas más. Si accedes a la web de Don Dominio en bit.ly barra dondominio guión AM8 e introduces el código apps.com. 8m podrás registrar tu dominio.com o punto .es por solo 3 euros desde bien pequeño veía un programa de televisión que se llamaba allá al 2000 eh, más allá del, del 2000 eh, sería sobre el año 89 o, o 90 y para mí era un viaje al, al futuro de todos aquellos eh, podías ver todos aquellos aparatos eh, tecnología y cosas que, que podríamos llegar a utilizar que podríamos llegar a, a ver eh, muchos años después fue en aquellos reportajes de, del programa, eh, de, ya os digo, 89-90, donde, donde hablaron por primera vez eh, de, algunas, de unos auriculares que podríamos eh, utilizar... Eh, en, en años venideros que tenían cancelación de ruido, una cosa que era cancelación de ruido en aquel momento me parecía eh, ciencia ficción, eran, eran gigantes y la manera de, de, de funcionar era, bueno, pues como, como lo estamos haciendo ahora, pero, pero ya os digo, hace, hace 30, 30 años. También en esos programas hablaban de, de, de casas eh, domóticas de lo que serían capaces de hacer, de lo inteligentes que, que serían, de bueno, lo que en un futuro serían las, las casas eh, domóticas que, que bueno, que en aquel momento se, se imaginaban. También lo pudimos ver un poco en la película de Regreso al Futuro, donde, donde Marty McFly eh, aparecía en una casa con un asistente de voz que le, le permitía elegir pues, canales en, en la televisión y otras muchas cosas. Cuando me mudé eh, a mi casa actual, eh, allá por el año 2004 o algo así, ha pasado el tiempo volando, intenté eh, poner algunos de... de de senso, algunos sensores eh, algunos detectores eh, algunas cosas sobre todo enfocado al tema de, de, de la alarma que bueno aún siguen aún siguen instalados pero que, que en aquel momento permitían alguna cosa de, de domótica muy muy básica. Eh, creo que el protocolo se llamaba X10 y aunque permitía una parte inalámbrica, también eh, funcionaba por los cables de, de la luz, por los mismos eh, cables de, de corriente, pues por ahí también transmitía. Era algo súper, súper básico. A principios de 2006, eh, con, con mi amigo Sergio, fuimos a, a Valencia a una feria de, de domótica y a finales de ese mismo, de ese mismo año, de ese 2006... Eh, asistimos a, al Simo en, en Madrid Donde nuestro principal atractivo Pues también era ver todo lo relacionado con, con domótica Allí vi mi primer mi primer Mac Pro eh, Y aluciné Y también mi, el que después fue Poco tiempo después, un mes y pico después Fue mi, mi iMac eh, de, de aquel año de aquel, Mi iMac de de, 2000, de de 24 pulgadas Pero bueno, ese, ese, es, otro, ese es otro tema todo en aquel momento, en aquellas, en aquellas ferias que pudimos que pudimos visitar, eh, todo estaba muy muy verde. Y lo, que, y lo que cambió todo, lo que realmente fue un salto hacia adelante, fue la presentación de, de HomeKit por parte de Apple el 17 de septiembre de, de 2014. Homekit que como sabéis es un, es un integrador de dispositivos, eh, de una manera sencilla, de, no tanto al principio, pero, pero cada vez más, eh, pues multitud de dispositivos eh, se integran o se entienden eh, entre ellos eh, gracias a, a HomeKit. Y mediante escenas, eh, automatizaciones y, y reglas, podemos hacer que un sensor de, de, de una marca, del, por ejemplo, un sensor a cara, pues sea capaz de encender eh, una bombilla Philips o que un enchufe del gato eh, encienda la televisión al detectar eh, consumo. Eh, HomeKit eh, no, es, no, es solo, no es solo Siri, eh, no es solo comandos de voz, como pueden ser eh, Alejandra u otros u otros asistentes, aunque también eh, estos asistentes han ido han ido mejorando y permiten cada vez eh, más cosas, pero ninguna, creo yo, al nivel, al nivel de HomeKit. HomeKit permite eh, automatizaciones complejas que se activan, teniendo en cuenta pues ciertas condiciones y actuando eh, según otras condiciones. Hay cosas que la activan y, y le permiten hacer unas cosas u otras dependiendo de otras cosas, que como estén otros sensores o, o otros dispositivos de, de casa con sus limitaciones, pero las posibilidades que nos da HomeKit son, son enormes. Eh, HomeKit, eh, para mí, tiene tres problemas, tiene tres cosas que, que no la hacen perfecta. Bueno, tienen quizás alguna más, pero las principales es que es, eh, HomeKit es exclusivo de, de productos Apple. Necesitas, necesitas un, HomePod, un HomePod mini ahora, un Apple TV o un iPad como central de, de domótica, porque si no tenemos un, alguno de estos dispositivos no vamos a poder realizar autom automatizaciones. Eh, y también necesitamos eh, un iPhone o desde el propio iPad que hace de central domótica, aunque no es lo suyo, pues para poder controlar todo, todo el sistema. Eh, también podemos hacerlo ahora desde el Mac cierto es, eh, aunque hay menos aplicaciones de terceros pues, para poder actuar, actuar con ello, pero necesitamos productos de Apple para que HomeKit eh, funcione mucha gente en el trabajo por ejemplo que se han comprado algún accesorio y quieren hacerlo de forma un poco inteligente, pues no lo pueden hacer porque no tienen eh, un teléfono no tienen un iPhone y no tienen eh, HomeKit otro, otro problema es el precio, eh, dispositivos eh, similares eh, si uno tiene HomeKit o si uno es compatible con HomeKit y el otro no lo es el que es compatible con HomeKit suele ser, eh, bueno, entre ellos tienen precio diferente y el de HomeKit suele ser eh, más caro. Algunos, eh, algunas marcas son bastante más caros cuando son compatibles con, con HomeKit. Además, la compatibilidad. Muchos de los dispositivos eh, que están conectados, eh, que utilizamos, eh, no son compatibles con HomeKit, aunque tienen conexión a Internet, eh, tienen sus propios sistemas, sus propias aplicaciones y no podemos eh, automatizarlos eh, no podemos obtener información de ellos no podemos gestionar su, su estado por ejemplo mi, mi aspiradora la Conga, pues eh, se conecta a internet, desde su aplicación puedo ver eh, pues dónde está, si está cargando, puedo decirle que limpie puedo hacer cosas, pero no puedo, no puedo hacer nada con, con ella y, y HomeKit no puedo hacer que cuando nos vayamos de casa todos pues que ella automáticamente se ponga a limpiar y si ese día estoy yo en casa porque he ido de noche pues que no, no se ponga, por decir, por decir algo. Para, para resolver eh, este último aspecto de la compatibilidad con muchos o con otros dispositivos eh, existe un software que os he hablado alguna vez que se llama Homebridge eh, Homebridge es un servicio que se comunica con, con muchos dispositivos, muchos más de los que son compatibles nativamente con, con, con HomeKit y, los, y, se, y, y se los hace propios por decirlo así, y hace creer a HomeKit que son dispositivos nativos y compatibles Homebridge a la práctica es, es un hub, es, es un hub que aglutina eh, dispositivos, es un concentrador y que hace creer a HomeKit que ese hub tiene multitud de sensores eh, si tú pones una bombilla que es compatible que la integras mediante Homebridge pues haces creer a HomeKit que, que esa Villa pertenece a ese hub de HomeBridge de esta manera podemos interactuar con, con ellos de forma más o menos nativa desde, desde, desde Siri utilizando el propio HomeKit eh, Homebridge no, no es inteligente, es un simple accesorio. La inteligencia la sigue aportando HomeKit y seguiremos necesitando un Apple TV, un HomePod, HomePod Mini o un iPad para que, para que se haga de, de cabeza pensante, para que continúe eh, funcionando. Simplemente es un accesorio más que se conecta a nuestra, a nuestra red de dispositivos eh, domóticos. Aunque Homebridge eh, pues, da mucha más flexibilidad a la hora de añadir accesorios al sistema, continúas dependiendo de las capacidades de HomeKit pues, para, que, para, para toda la parte inteligente, con sus cosas buenas y con todas sus, sus limitaciones. Cuando hace dos o tres años hice la charla de sobre domótica para los amigos del Gumcamp, que me encantaría, tengo muchísimas ganas de poder, de, que nos dejen viajar y poder ir a, a una de sus charlas y poder estar con ellos un, un, un día, pues al acabar la charla me preguntaron en, en la serie de, de preguntas en el... En el en el momento de las preguntas, que si no había probado Homebridge y aunque me llamaba mucho la atención en aquel momento, eh, pues no sé, una mezcla de quizás miedo a lo desconocido, eh, pereza por dedicarle un tiempo a, a instalarlo y, bueno, y alguna cosa más, pues me había hecho no, no probarlo. Poco después de, de volver de, de, de Madrid, pues eh, gracias a, a Julio César que siempre le estaré agradecido por su paciencia a la hora de, de instalar Homebridge porque tuve diferentes problemas en el NAS y en, y en el y en el Mac, pues eh, gracias a como digo a su insistencia eh, pude instalar eh, Homebridge en el Mac Mini y desde ese día continúa funcionando perfecto y las y mis posibilidades en cuanto a domótica y Homekit se, se multiplicaron eh, la posibilidad de poner botones virtuales que permiten pues simular condiciones y que las luces por ejemplo actúen diferentes si estamos de vacaciones o, o, o no solamente activándolos tengo un botón virtual que se llama vacaciones y las luces miran pues si se tienen que encender a una intensidad alta a una intensidad intensidad baja si estamos de vacaciones o no simplemente pues eso cambiando ese, ese botón virtual eh, también nos, nos permite añadir temporizadores que pues esto me da me da juego para que eh, cuando cuando una luz eh, se ha encendido porque ha detectado un sensor de movimiento ha detectado movimiento decida yo gracias a estos temporizadores cuándo se va a apagar si a los 30 segundos, y si a los 45 segundos y también eh, mirando estos botones virtuales que, que, que os he hablado ahora, eh, pues eh, podemos variarlo podemos hacer que la luz, de, por ejemplo, la luz del pasillo pues se apaga a los 3 minutos, pero si... Eh, bueno, si estamos ya en el modo noche si estamos ya por la parte eh, ha pasado ya a las 9 y media de la noche pues el tiempo, tú puedes cambiar ese temporizador y decirle que, que se apague a los 45 segundos, esto con, con Honkit eh, directamente pues es muy complicado por, por no decir que no, que no es posible de, de hacer algo así me, me ha pasado ahora. Desde hace bastante tiempo estaba escuchando hablar de una aplicación o había visto en algunos sitios hablar de una aplicación llamada Home Assistant. Eh, HomeKit es la parte de Apple, HomeBridge es este unificador de accesorios externos y Home Assistant es esta aplicación que permite hacer muchísimas otras cosas. Pero tampoco me atrevía a probarlo. Eh, supongo que, que habréis oído hablar mil veces sobre, sobre la Raspberry Pi eh, supongo que os suena la palabra. Y a mí lo que me pasaba, eh, que automáticamente eh, tenía una sensación de, de rechazo, que ya me, me daba pereza. Ya cuando oía Raspberry Pi ya me, me daba pereza y, y no me acababa de, de, de decidir desde hace unos, unos días tengo, tengo una Raspberry Pi eh, en, en casa y parece mentira que, que, que algo tan pequeño una plaquita pequeñita de 30 euros podemos encontrarla eh, pueda ir tan bien puede consumir tan poca electricidad y puede hacer tantas cosas gracias a la ayuda de, de mi amigo David que también le estoy muy 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 agradecido por su paciencia y por estar ahí eh, guiándome pues eh, he instalado Home Assistant en, en, en la Raspberry Pi y no puedo estar más contento las posibilidades que se brindan son eh, son, son increíbles. Me ha petado la cabeza todo lo que se puede llegar a hacer con, con Home Assistant en una, en una Raspberry Pi. Home Assistant es una aplicación que obtiene eh, lo mejor de la unión entre HomeKit y HomeBridge a la vez de ser compatible con Alejandra con Google Assistant y lógicamente con, con Siri, es compatible con cualquier cosa que tenga conexión a internet desde, no sé, cosas tan locas que al final es lo que me, me ha hecho un poco decidirme eh, como por ejemplo mi inversor mi inversor de placas solares, puedo saber cuánto está produciendo, cuánto se está enviando a la red cuánto eh, ha producido en todo el año eh, bueno, puedo ver el, el amperaje, el voltaje, puedo ver un montón de cosas de mi inversor de placas solares, también puedo eh, controlar mi SEADME, eh, puedo hacer que cuando haya cuando vaya generación de, de, de luz por parte de las placas solares, el Seat se ponga a cargar. Puedo integrar a, a la aspiradora, a la conga. Puedo integrar los sonos, porque hasta ahora no podía hacerlo. Eh, no sé, podemos instalarlo en muy pocos pasos, eh, seleccionar qué queremos instalar y, y, y simplemente pues, hacerlo compatible como digo, con, con Honkit. Con, con ese sencillo paso, simplemente instalarlo y seleccionar qué, ya podemos controlar por ejemplo eh, nuestros altavoces sonos con con Siri porque sin eso eh para mí hasta ahora no era posible hasta ahora yo, yo podía pedirle música a los Sonos mediante Alejandra o lanzarle música por Airplay 2 desde mi iPhone, pero no podía eh, crear una, una automatización como la que ha hecho por ejemplo mi hijo que cuando se va a dormir pulsa el botón de la mesita de noche que tiene se le apaga la luz y automáticamente se pone su Sonos Play 3 en marcha con, su, con sus cuentos o que al abrir la puerta, el sensor de la puerta automáticamente por, por los Sonos eh, si está la alarma puesta pues reproduzca sonido o alarma o haga un clink clang para saber que la puerta sea abierta o lo que se te ocurra eh, Homebridge le da un botón, aparece un botón en HomeKit eh, que es play pause, entonces cuando tú dices si se enciende la bombilla, eh, pone el botón de play en on y automáticamente empieza a sonar la música por, por los sonos además Home Assistant eh, pues tiene lo mejor de los dos mundos, tenemos accesorios baratos o muy baratos que no necesitas que, que, que cualquier cosa funciona, no necesitas productos de Apple con lo que cualquiera puede implementarlo no hace falta tener, tener un iPhone o tener un Apple TV o tener eh, un HomePod mini. Y lo, lo que lo hace mucho más universal y que haya más gente escribiendo y enseñando so, sobre ello. Y además permite cre crear reglas eh, muy sencillas e inteligentes en pocos clics como por ejemplo lo hacemos con HomeKit, pero si queremos, sí, si realmente queremos apretar, pues eh, si nos enseñan, si leemos en blogs eh, cómo hacerlo, pues podemos programar hasta en Python y que estas reglas lleguen todo lo lejos y sean todo lo complejo e inteligentes que nosotros eh, queramos. Es, es simplemente eh, increíble. Sabéis que, que he jugado mucho con HomeKit y con HomeBridge, pero las posibilidades y opciones y, y parte inteligente que, que le da Home Assistant a todo eh, pff, no tienen comparación. Uh, por ejemplo está, tengo instalada una integración con la tarifa de, de luz hay una integración que, se, que, que en todo momento puedes saber cuál es, el, cuál es el precio de la luz actual el precio de la luz futuro eh, la gráfica de cómo ha ido variando el precio de la luz además te dice cuál es la tarifa eh, de la luz más económica para las siguientes horas y tú puedes programar pues una lavadora que tenga en cuenta eh, esto, esta hora de, de precio más bajo de, de la luz, para que automáticamente te encienda la lavadora a esa hora y lave pues con la tarifa más, más barata. Se integra además con nuestro iPhone de una manera que, que no hace ni la propia HomeKit. Eh, cualquier cosa de nuestro teléfono aporta datos a, a Home Assistant. Desde los pasos que hemos realizado, la WiFi a la que estamos conectada, la operadora móvil que tenemos, eh, que tenemos ahora mismo o que estamos utilizando, el ritmo que llevamos eh, cuando estamos en movimiento, los pisos subidos, eh, no sé, hay un larguísimo, etcétera, de cosas que incorpora en su teléfono, si está cargando, a qué hora ha dejado de cargar, qué porcentaje de batería, todo esto, saca gráficas de todo ello y puedes ver en qué momento cómo se ha movido todo. Es, yo digo, es, es alucinante. O sea, llegamos a un momento que cuando yo lo vi, me, no sabía, no, bueno, es que necesitaba instalarlo eh, ya. Como digo, en cuanto a gráficas y datos, es pff, increíble. Eh, Julio César, hablando con él estos, estos días el mismo que me, me ayudó a instalar eh, Homebridge pues ha hecho cosas pff, increíbles, eh, me falta mucho tiempo para llegar a hacer algo, algo similar, ha estudiado por ejemplo los patrones de consumo de la lavadora, con un medidor de, de consumo en cada electrodoméstico pues ha estudiado los patrones de consumo y así puede saber pues, en qué parte del ciclo de lavado se encuentra y puede hacer pues, que por ejemplo, que te vaya mandando mensajes eh, por Telegram a tus dispositivos avisando, oye que le quedan 20 minutos para que la lavadora acabe, oye que la lavadora ya, ya ha acabado, ya puedes ir a atender todo esto, que parece una locura y, y, y así a primeras parece un mundo Es realmente realmente fácil Y hay un, una gran cantidad de información en internet Para hacer todas estas, todas estas cosas Si sientes la mínima curiosidad Si, si crees que puedes aprovechar alguna de estas características de esta, de esta aplicación, debes echarle un, un ojo. Hay, como digo, muchísimos tutoriales en YouTube que, que, puedes, que puedes seguir y que te hacen pues, bastante más fácil poner en marcha un sistema, un sistema así. Aunque es genial pues tener a, a oyentes y amigos que te ayuden en, en la, a la hora de configurarlo, eh, pues por YouTube también podemos obtener mucha información y, y hacerlo eh, pues, con, con tranquilidad y un poco de paciencia. Y leyendo un poco, podemos también hacerlo, hacerlo nuestro. Hoy de momento no voy a profundizar más, seguro que hablaré más de ello en próximos capítulos, en futuros capítulos, cuando lo tenga ya todo mucho más por, por la mano, pero para mí esto es un antes y un después, claramente. Mi intención es que, de que os suene y que os pique la curiosidad y que investiguéis. Os dejo en las notas de, del podcast una lista de vídeos de YouTube, son unos 70, ya porque hay muchísimas cosas que se pueden llegar a hacer, donde se empieza desde cero, desde lo más básico, desde coger la Raspberry y, y, y formatearla, de preparar la tarjeta de memoria que le tenemos que poner, hasta cosas muy chulas y, y avanzadas. Eh, hay un poco de todo. Con, ya con los tres o cuatro primeros vídeos ya tendréis claro de qué, va, de qué va la cosa, de qué va el tema, y sabréis si la cosa os gusta o, o no, y si, y si os vale la pena pues, eh, dedicarle, dedicarle tiempo. Para mí, eh, lo mejor de todo esto es que puedes profundizar, puedes profundizar todo lo que todo lo que quieras y esta vez el límite no lo pone el sistema sino que lo, lo pones lo pones tú Home Assistant no solo se puede instalar en una Raspberry eh, para mí ese es el mejor sistema porque porque tiene un consumo bajísimo y eso lo hace muy muy interesante pero también es compatible eh, también se puede instalar en un en nas en windows y en otros muchos dispositivos eh, os dejo, como digo, las notas, de, las notas de, del podcast eh, la lista de, con estos vídeos de YouTube para que le echéis un ojo y a ver si, si os pica la curiosidad y empezáis a meteros en este maravilloso mundo de, de Home Assistant. Recuerda, por último, acceder a dondominio-am8 y con el código apps8m puedes registrar tu dominio.com o .es por solo 3 euros. Un saludo y hasta mañana.